0: 。而把其他的一切，都交给你的潜意识。现在，我们来听今天的故事。在一个小岛上，有一座灯塔，需要一个看守灯塔的人。可是却根本没有人愿意应征。灯塔上的生活是非常艰苦的，对于那些喜欢过懒散、自由的生活的人，是毫无吸引力的。事实上，这个灯塔看守人。差不多就相当于一个囚犯一样，除了星期日以外，他都不能离开这全是石头的小岛。每天会有一条小船给他送来粮食和淡水，可是马上就又开了回去。在这个面积很小的孤岛上，再没有别的居民了。灯塔看守人就住在灯塔里，按照规律去管理它。在白天，他悬挂各种颜色的旗帜来报道气象；在晚上，他就点亮了灯。他必须爬上四百多级又高又陡的石阶，才能到达塔顶上的灯边。有的时候，在一天之中。还得上下好几回，要不是这样，这也就算不得是很艰苦的工作了。人们不知道到哪儿去找这么一个有耐性的人，而就在这一天，竟意想不到的有一个人来要求担任灯塔的看守人。来的是一个老人。差不多有七十来岁了，但是精神矍铄，腰背挺直。他的举止风度都像是一个军人。头发已经全白了，脸色很黑，眼睛很蓝。他是一个波兰人。分别在西班牙、法国、匈牙利和美国都打过仗，得了好几块勋章。他还在一条捕鲸船上做过三年事。他做过各式各样的事情，但是唯一不曾体会的，就是安静了。他已经流浪得很疲倦了，现在老了。他想要休息，看守灯塔，他认为是自己最好的归宿。当晚，当太阳在大地的那一端沉下，一个阳光照耀的白天已经消逝，夜晚来临了。新任的灯塔看守人显然已经就职了，因为灯塔。已经照常把明亮的光映射在了海面上。夜色十分的平静，是真正的热带景色。空中弥漫着澄澈的雾，在月亮四周形成了一大圈柔和而完整的彩晕。大海因为潮水的生长而微微的动荡。灯塔看守人站在露台上，从下面看上去，好像一个小黑点他努力的想要收束住他的种种思想，以接受他的新职位，但是他的心绪紧张得竟不能有秩序的思索。此刻，他的感觉有一些像是一头被追赶的野兽，终于在人迹所不能到的山崖或洞窟里获得了藏身之处。他终于获得了一个安静的时期，安全之感使他满心都洋溢着说不出的幸福。现在。在这个小岛上，回想着从前种种的漂泊、不幸和失败，他实在像一条船，翻墙绳索都被风暴所摧毁，从云端被抛入海底里了。但他还是曲折前进，到达了港口。当他把这种风暴的情景和如今正在开始的安静的未来生活相比较的时候，这种惊涛骇浪便在他的心头迅速的一一映现。现在，从灯塔的露台上。看着闪烁的海浪，他想起了平生所经历的种种旧事。他曾经转战四方，而在流浪之中，又差不多什么事情都做过。由于热爱劳动和正直无私，他曾不止一次地积蓄过一些钱。但是，尽管他能未雨绸缪，尽管他怎样的小心谨慎。他的积蓄总还是分文不剩。他曾经在澳洲做过金矿的工人，在非洲掘过钻石，曾经在东印度做过公家的雇佣兵，还曾经在加利福尼亚经营过一个牧场，可是旱灾来破坏了他。他也曾在巴西内地与土人贸易。可是他的木筏在亚马逊河上撞碎了，他孑然一身，手无寸铁，几乎是赤身裸体的，在森林里流浪了好几个星期，采食野果为生，随时都可能葬送在猛兽的嘴里。后来，辗转的，他又开设了一家铸铁厂。不幸的碰上全城大火，他的场也付之一炬。此后，他还在洛基山被印第安人捉去，幸而遇到了加拿大的猎人，仿佛是个神迹似的，把他搭救了。再后来，他在一艘船上做水手，又到一艘捕鲸船上充当鱼师。而这两条船都是出事沉没的。他在哈瓦那开过一个雪茄厂，在他生黄热病的时候，被他的合伙人卷逃一空。最后，他来到这里，他想，或许这是他失败时的终点了。因为在这个瘦骨嶙峋的荒岛上，还有什么能来打扰他呢？特别是人，从人这一方面，他的一生并没有受到过很多的迫害。因为他所遇到的还是善人多于恶人，可是，在宇宙间，地、水、火、风，却仿佛都在迫害他。这使他有的时候不由得相信，在冥冥之中，有一只巨大而仇怨的手，在一切的陆地上或水面上到处跟着他。他并不高兴把这种感觉说出来，只有当人家问到他，这只手可能是谁的，他才神秘的指着北极星说道：“是从那个方向来的。”的确，像他这样接二连三的失败，真是古怪的，容易逼死人的，尤其是对于一个已经饱受过很多挫败的人。可是，他有的是一种坚忍，还有一种从心地里而来的极大的镇静的抵抗力。他就像在爬上一座高山，勤奋的像蚂蚁一样，虽然跌落了一百次，但他还是安静的开始第一百零一次的攀爬。他真是一个非常少见的孤零零的人。这个老战士不知道经历了多少次的烈火中的锻炼，苦难中的磨砺，但是却还有着天真的童心。他还有这样的一种品质，在许多的失意之后，他还是满怀着信心。毫不失望，认为一切都自会好转。在冬天里，他反而精神抖擞，预想着未来的大事。他很耐心的等待着这些大事。冬季一个一个的消逝了，慢慢的。他老了，从前所有的沉静也变成多感了。于是，这个千锤百炼的战士，变成一个触景生情的人。此外，在很多的情景之中，例如看见了燕子，像荷花雀似的玄鸟，山上的雪，或是听到了旧时的悲歌。他常常会感触起深刻的乡愁，最后只剩下了一个念头在支配着他，那就是希望休息。这个仆仆风尘的流浪的人，除了想得到一角平安的地方，以静待天年之外，再也想不出有什么更宝贵、更值得希冀的事情了。或者，尤其是因为他被命运所驱策，流徙于天涯海角，使他忙碌的顾不得喘息，于是以为人间最大的幸福，便只是不再流浪而已。在晚间点亮了灯之后。他突然好像觉得自己是生平第一次看大海似的。灯上的凸透镜在乌黑的海面上投射了一道巨大的三角形的光亮。在这以外，老人的眼光所及，完全是远远的一片神秘而恐怖的黑暗。但这遥远的黑暗，好像是迎着光亮奔来。长长的浪头，一个接一个的从黑暗中翻滚出来，扑到岛的脚下。喷溅着泡沫的海浪，在灯光中闪耀着红光。潮水越涨越高，淹没了沙礁。海洋的神秘的声音，清晰地传来。有的时候像大炮轰发，有时像森林呼啸，有时又像远处的人声嘈杂，有时又完全寂静。继而，在老人的耳朵里，又听到了长叹的声音。或者，也像是一种呜咽。终于，海风大起，吹散了浓雾。老人回到自己的卧室里，在塔的外面，船里的人正在与黑夜、黑暗和波涛。相斗争，而塔的里面却是安逸与平静，便是风暴的吼声，也不能侵入这坚厚的墙壁。只有单调画一的时钟的滴答声，在诱使着老人安然的入梦。